0: Olá, está no ar mais um episódio do podcast Papo de Montenegrino. Todas as quintas-feiras estamos aqui para falar sobre todos os tipos de assuntos, mas sempre chamando atenção para a nossa realidade, chamando atenção para o local.
1: Através de entrevistas e quadros, a gente mostra pessoas, entidades e ideias de multinegro que estão se destacando em diferentes áreas. Eu sou a jornalista Manuela Petri.
0: Eu sou o jornalista Cássio Pereira. E o responsável pela parte técnica desse projeto é o João Roden, que está aqui com a gente. E você, se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram e no Facebook, arroba Papo de Montenegrino.
1: Lembrando que essa é uma iniciativa totalmente independente. Então, se você tem interesse em apoiar ou patrocinar o nosso projeto, pode fazer contato diretamente conosco nas redes sociais. Vai ser uma honra poder divulgar a tua marca, produto ou empresa. Então, vamos à conversa do dia?
0: Vamos sim, Manu. Antes da conversa, bem rapidinho, mandar um abraço novamente para o nosso amigo Nayan, o nosso designer mais mal-humorado de Montenegro <risos> e região, mas que nos ajuda semanalmente com o layout, com as artes, né? ele que nos ajudou a desenvolver também a identidade visual desse projeto. Então, um grande abraço e muito sorriso para o Nayan. E agora sim, então, vamos à conversa do dia. Aliás, o tema de hoje é veganismo um estilo de vida que tenta excluir o consumo de tudo que seja de origem animal. E para conversar com a gente sobre isso, convidamos a Thaisa Viana Montenegrina, ela é, é vegana há cerca de 5 anos, amante da cozinha saudável, natural chefe em formação e mãe dos fofinhos Zig e Zoe. Thaisa, seja muito bem-vinda ao Papo de Montenegrino, é uma alegria conversar contigo.
2: Oi gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de vir falar com você sobre isso.
1: Thaisa, para começar, eu queria que tu explicasse um pouco sobre o que é o veganismo. A gente sabe que ele consiste não só em não comer coisas de origem animal, né, um estilo de vida. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é, o que defende isso e principalmente... O porquê da gente não cons consumir carne e outros produtos de origem animal? Claro, então vamos lá.
2: Uh, o que, que acontece? No veganismo existem três pilares essenciais, digamos assim, e que normalmente um deles acaba incentivando mais a pessoa a se interessar por esse estilo de vida. Então o primeiro pilar seria a valorização da sua própria saúde, porque depois eu vou falar um pouquinho para vocês o que, que isso, esse estilo de vida traz, né, de benefício para a nossa saúde. O segundo pilar seria a conservação do meio ambiente e o terceiro pilar a ética e empatia animal. Então ele é um estilo de vida que busca excluir todas as formas de exploração e crueldade animal. Alguns exemplos disso são vestuário, produtos de beleza, higiene pessoal, produtos de limpeza e entre outros. Uh, o que, que acontece? O veganismo, os veganos né, eles acreditam que os animais eles têm direito de estar livres do uso humano. Então por isso que inclui alimentos, roupa, ciência ou entretenimento. Então é bem comum que veganos, inclusive evitem circos com animais, a maioria dos lugares já não autoriza, por lei, né, o uso de animais em circo, mas ainda existem lugares que usam como forma de entretenimento. Veganos normalmente também evitam idas aos zoológicos, rodeios, corridas de cavalo e quaisquer atividades que envolvem o uso de animais, então, para o entretenimento humano.
0: Isso, e, e mesma coisa com base assim, na, na tua vivência, assim, no que aconteceu contigo, o, o, o que é mais difícil, assim, para quem está tá começando, para quem está ingressando uh, na vida de forma vegana?
2: Então, uh, assim, eu acho que num primeiro momento, né, o que a gente consegue perceber sem ter, digamos que, informação sobre é a parte social, né, assim como quaisquer mudanças que a gente decida fazer na vida a parte social, ela acaba sendo um grande desafio, porque as pessoas que convivem contigo estão acostumadas com um padrão de comportamento, né? Um, sei lá, assim como daqui a pouco uma pessoa sedentária que daqui a pouco começa a gostar muito de se exercitar. As pessoas vão ter que fazer um reajuste, né? As pessoas que convivem contigo. A mesma coisa quando alguém quer fazer uma reeducação alimentar, e aqui pode entrar né, o estilo de vida do veganismo, Uh, então, o convívio com outras pessoas pode ser um empecilho, e principalmente para quem não cozinha suas próprias refeições, né? Porque quem tem essa autonomia na cozinha acaba que não sofre muito. Mas eu vejo muitos, como uh, as pessoas me têm assim com um pouco de referência, então muita gente vem conversar comigo sobre isso. Uh, adolescentes têm dificuldade, né? Por questão assim, da família de não cozinharem as suas próprias refeições e pessoas que, né, ou daqui a pouco uh, vivem com seus parceiros, e aí é mais complicado, ou realmente não cozinham suas próprias refeições, mas também existe um viés que ele é mais científico. Então, por isso que eu disse que o social, assim, é algo que a gente tem mais acesso, porque a gente sente diretamente e não precisa ter grande informação para se dar conta disso. Uh, o fato científico por trás de tudo isso, desse desafio, é que algum, todo mundo já deve ter escutado que alguns alimentos eles viciam, porque eles têm muitos componentes que causam sensação de bem-estar, e isso faz com que o nosso cérebro conecte essa sensação ao alimento. Então faz com que esse comportamento de ingerir determinados alimentos vire um hábito. E um estudo de 2016 da Universidade de Michigan descobriu que quanto mais processada for a comida, ou quanto mais gordura saturada ela possui, mais viciante ela é. E os alimentos contendo queijo estão no topo dessa lista desse estudo. Então é importante também ressaltar que o queijo ele tem um efeito viciante em quem consome produtos de origem animal. E a indústria de laticínios ela tenta tirar um proveito disso assim. Então eu acredito que a parte dos laticínios seja realmente um grande desafio. Porque, se a gente for aprender a ler os rótulos, e até quem tem alergia à proteína do leite, à PLV, né? Uhum. Muitos pais acabam tendo acesso a, essa, a esse conhecimento quando tem filhos com a PLV. Começa a perceber que os produtos industrializados têm muito uh, derivado de laticínio, né? Derivado do leite de vaca nas suas composições. E, assim, às vezes, até produtos que são. Sei lá, que a gente nunca imaginou que teria leite, sabe? Porque vai lá um soro de leite. Porque, claro, a indústria ela precisa dar destino para todas, todas as partes, né? Todos os derivados ali da sua cadeia de produção. Então, existem esses dois viés. A parte científica, assim, que é essa dependência que a gente cria, principalmente dos laticínios. E a parte social também, acredito, ser um grande desafio.
1: E, Thais, tá, é algumas... Tem, não sei se existem, algumas proteínas, vitaminas e nutrientes, enfim, que são exclusivos da carne ou de outro produto de origem animal. E se isso existe, pode ser substituído por outra coisa que não seja. A gente encontra esses mesmos nutrientes em outros produtos?
2: Sim, Manu. Uh, eu acredito que o que eu vou falar, que, contar aqui agora um pouquinho para você seja algo, seja uma das últimas coisas daqui a pouco que as pessoas pensam né, que falta. Porque a grande pergunta é, normalmente, assim... Ah, o que, que eu vou colocar no lugar, né? O que, que eu vou comer no lugar da carne quando eu vou almoçar? Pois e, é. na verdade, isso não é, assim, o grande... A grande dificuldade, uh, vendo, assim, do lado nutricional. Eu não tenho informação na área, mas como, né... São muitos anos, assim, pesquisando, entendendo... Enfim, acaba que eu tenho um pouco mais de... Uh, um pouco de conhecimento, assim, disso. O que que acontece eu acho que tem três coisas que a gente uh, precisa entender, que é a questão da vitamina B12, do uhum. ômega 3 e da vitamina D, tá? Uh, o que que acontece? A B12, ela não tá no reino vegetal de forma ativa, então ela aparece em algumas algas, mas é como se ela não estivesse ligada, então ela tá ali adormecida. Os animais, eles têm B12 porque ou eles pastam, onde né, tem contato, comem coisas do solo, onde está a B12, ou também por suplementação. Então, a própria ração né, do gado, dos animais, uh, é suplementada com B12. Então, a pessoa que come carne, ela está ingerindo a B12 que aquele animal uh, fez, ingeriu. Uhum. Antigamente, a gente não higienizava tantos alimentos, né? Então, uh, assim, a gente não não tinha também uma quantidade tão alta de uso de agrotóxicos, então a gente fazia a ingestão da B12. Mas existe um dado que diz que 50% da população mundial precisa suplementar B12. Então ela não é uma deficiência exclusiva vegetarianos e veganos, porque a gente não tem essa quantidade de veganos e vegetarianos no mundo.
1: Uhum.
2: Então... a uh é algo bem comum em pessoas que ingerem uh, produtos de origem animal também claro que provavelmente vai ser mais comum entre vegetarianos e veganos, mas não é exclusivo de uh, é, isso é bem interessante porque é algo que a gente não realmente não sabe, né, falta assim de acesso à informação
1: Não e até uma, uma adendo <risos> que eu <risos> como, como carne, não consumo todos os dias mas não é, é algo que eu consumo e eu, nesse momento, estou com deficiência de B12, mesmo comendo carne, mesmo comendo e... carne vermelha, enfim. Então, Sim. não é uma coisa que tenha a ver, né? Que tenha é... 100% a ver. Exato, e justamente também porque uh,
2: grande parte do gado é, acaba sendo criado em cativeiro, né, hoje em dia. Então, eles também não têm contato com o solo, muitas vezes. Claro. E aí, é isso, é o quanto esse animal vai conseguir sintetizar, né, da vitamina B12 que tá na ração dele, digamos assim. Então é que nem a gente, às vezes a gente suplementa e o nosso corpo não consegue absorver. Então é, é todo um processo que existe. A B12 está na ração, daí o bicho vai lá e come, e daí depois a gente vai e consome o animal. Então não quer dizer que a gente vai conseguir, né, fazer a absorção dessa vitamina. Então por isso que tem esse número tão grande de, de deficiência e... É bem legal, assim, ressaltar a importância de ter certeza e de né, fazer exames uhum. uh, para ver os níveis de B12. Porque um, os danos que a, que a falta da vitamina B12 faz no nosso corpo, eles podem, inclusive, ser irreversíveis, assim. E tem relatos, assim, muito sérios do que a B12 pode causar e que não é necessariamente e diretamente associada a ela. Uhum. O outro que eu ia falar, os outros dois, então, eram o ômega-3 e a vitamina D. O ômega-3, ele não vem somente do peixe, como a maioria das pessoas pensa, ele também está presente em nozes, chia e linhaça. E uma forma bem simples de resolver né, o consumo do ômega-3 seria incluir duas colherinhas de linhaça por dia, são suficientes já para suprir a nossa necessidade diária. Uhum. E a linhaça é barata, né, enfim, acessível, é fácil de consumir, assim, não é um volume, né, muito grande.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, hoje, assim, tu tem dois filhos, aí eu queria te perguntar, os dois também não consomem nada de origem animal e eles precisaram ou, ou precisam algum tipo de suplementação em função disso?
2: Então, os dois são veganos, sim, não consomem nada de origem animal. Uh, o nosso veganismo começou com uma alergia à PLV do Zig. E, na verdade, ele nunca consumiu diretamente né, nada de origem animal, mas eu era vegetariana quando ele nasceu. E, então, uh, o que eu consumia passava pelo leite, e assim uh, que a gente descobriu que ele era alérgico. Uh, eles nunca precisaram suplementar nada... Além do sulfato ferroso, que é uma prescrição recomendada aqui no Brasil entre 6 uhum. e 24 meses. Um, e hoje em dia a gente suplementa só B12. Inclusive, vamos refazer nossos exames para né, ter certeza que está tudo em dia. E, e é algo assim que a gente também, eu vejo que é um questionamento que acontece com muita frequência, mas é algo que a gente precisa se conscientizar né, de que todas as crianças e adultos também, lógico, deveriam conseguir né, fazer esse acompanhamento nutricional de exames de rotina, exame de sangue, para ter certeza que está ok. Mas os exames deles estão assim, sempre muito incríveis, e inclusive eles são muito elogiados pelos pediatras. <risos> <risos> uh, então uh, é bem gratificante assim, ver que a alimentação saudável se revela no resultado dos exames, mas claro, né, é importante ressaltar que o veganismo não está associado a uma alimentação saudável, né? Se a gente for pensar açúcar, sal, óleo, são veganos também e são ingredientes que a gente não pode, né? Assim, fazer pode um uso. extrapolar. Outro. É, exato. Então, não é, um não é sinônimo do outro, né? Mas, normalmente, a gente acaba enxergando o veganismo como... um uma alimentação saudável e não necessariamente é sempre assim então é bem gratificante poder ver esses resultados aí ah, eu esqueci de falar antes da vitamina D que ela não existe no mundo vegetal no reino vegetal então, é do sol né Exato então assim a principal fonte de vitamina D do vegetariano do vegano é a luz solar ou então por suplementação o que que é muito importante ressaltar né que é essa suplementação caso ela aconteça ela tem que ser acompanhada por um nutricionista para ser na quantidade adequada, porque, por exemplo, assim, vitamina D em excesso pode prejudicar a absorção de outras vitaminas. E agora, no mundo dos industrializados, né, que a gente vê a indústria assim, dos industrializados veganos crescendo, existem muitos hum, produtos que são fortificados com essa vitamina. Então, por exemplo, assim, daqui a pouco um leite vegetal que é fortificado com vitamina D mas a nossa principal fonte seria a luz solar, só que, né, tem muita gente que não se expõe, assim, o
1: suficiente. Sim. Uh, existe há algum tempo, e é uma coisa que a gente acompanha, a campanha Segunda Sem Carne, que foi criada por vegetarianos e veganos, enfim, grupos organizados. Uh, tu acha que essa é uma campanha positiva? Pode ser um primeiro passo para essa criação da consciência sobre a diminuição do consumo de carne? Sim, essa campanha, eu acho ela incrível,
2: é uma campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira, até para quem quer ter mais informação, né? ter mais dados, a Sociedade Vegetariana Brasileira produz um conteúdo incrível, muito didático, tem muito material gratuito tanto no site deles quanto nas redes sociais e a uhum. gente tem um núcleo da sociedade vegetariana brasileira aqui em Montenegro mas ele surgiu no meio da pandemia então a gente ainda não conseguiu né desenvolver muitas ações uhum. e muitas pessoas elas iniciam assim com a segunda sem carne e depois aumentam alguns dias né e assim por diante então eu acho que ele é um, uma campanha assim muito válida e eu até separei alguns dados para trazer para nós sobre a Segunda Sem Carne. Posso falar?
0: Claro, <risos> por
2: favor. Uh, então, uh, só no Brasil, cerca de 10 mil animais morrem a cada minuto para justificar que precisamos deles para nos alimentar e nutrir. Em um dia, deixando de comer 24 gramas de ovos, 311 gramas de carnes e 430 ml de leite e derivados a gente diminui, diminui em 14 quilos a emissão de CO2 na atmosfera, que é equivalente a 100 quilômetros rodados num carro comum. A gente também deixa de usar 3.400 litros de água, que são equivalentes a 26 banhos de 15 minutos. Então, eu trouxe esse dado assim, só para a gente entender... Isso uma
1: pessoa se, uma sem pessoa, comer carne um dia na semana.
2: Exato. Sem comer Nossa. carne e derivados, né? Os derivados Sim, tipo, ó, sendo vegano um dia. É. Um dia. E aí eu, eu gosto muito desse dado porque ele me faz refletir da minha infância inteira eu sendo ensinada a fechar a torneira quando eu tô escovando os dentes. Ou tomar claro. banho de cinco minutos. Não que isso não seja efetivo, mas assim... É bizarro, né? Os números, assim, são bem alarmantes. E aí, eu, como eu falei antes, tem o viés também da saúde. Então, além disso, uma alimentação que ela é centrada né, em vegetais, ela favorece a prevenção de doenças crônicas e degenerativas. Então, ela diminui o risco de diabetes, infartos e outras doenças cardiovasculares também. E sabe, uh,
0: deixa eu te perguntar mais uma coisa... Uh, uh... Muita gente relaciona comer saudável com comer caro, né? Assim como sempre que as pessoas falam em, em vegetarianismo, em veganismo, vem aquela velha dúvida, assim, nossa, mas eu não tenho condições, eu, eu vou gastar muito, os pratos são diferentes, trarã. Como que a gente pode tornar esse mundo mais acessível? Uh, é possível as pessoas... Teria uma dieta vegana, equilibrada e, e gastando pouco?
2: Nossa, é super possível, gente. Eu queria e passar uma semana na casa de todo mundo que acha que,
0: Porra, <risos>
2: que é caro cara
0: aí, traz as crianças o artigo, e vem, passa uma semana aí
2: vamos fazer um acampamento é. uhum. então gente o que que acontece como eu falei antes né a gente precisa ressaltar que veganismo não necessariamente comer saudável porque açúcar óleo sal farinha de trigo refinado e muitos ingredientes e ultra processados são veganos né
1: uhum.
2: mas eu acredito que o primeiro passo, assim, para a gente comer saudável seja justamente desapegar ao que a gente compra pronto no mercado, que acaba sendo o maior custo no nosso rancho, digamos assim. Então, é, é se priorizar comer comida de verdade, sabe? Comer o que é plantado, enfim, comer o que vem da natureza mesmo. Porque se a gente for pensar... Arroz, embora arroz e feijão estejam muito caros ultimamente, <risos> uh, arroz, feijão, frutas e verduras, eles não são caros, né? O que as pessoas acham caro são os produtos como castanhas e que eles podem fazer parte da alimentação, mas normalmente são em pequena quantidade, o que acaba não sendo tão caro quanto se diz, sabe? Então, por exemplo, digamos, sei lá, que se a gente comparar o quilo, né? De arroz, feijão, frutas, legumes e até mesmo se a gente incluir aí uma castanha, né? Algo do granel, assim que daqui a pouco é um pouco mais caro do que as pessoas estão acostumadas a comprar, elas ainda assim, uh, né? O rancho, assim, as compras, né? Da semana, do mês, enfim, ainda assim acaba sendo mais barato e é bizarro, assim, porque se eu. Normalmente, assim, quando eu vou conversar com as pessoas sobre isso, eu falo, ah, mas eu gasto tanto só, né, pra quatro pessoas comerem, enfim. As pessoas ficam chocadas. E eu sempre gosto de sugerir pra quem só acredita vendo, assim, né, que façam o um rancho separado, assim. Uhum. Ou uma semana comendo só comida de verdade, evitando o que vem embalado pronto. Porque eu vejo isso até, assim, na própria fila do mercado, sabe? Aquela coisa, assim, de ver os carrinhos passando e ver a quantidade de industrializado que tem ali dentro, e acaba que... De pacote, ali, né? É Exato, e acaba que aquilo ali, além de, né, uh, não fazer nada bem pra gente, ainda, normalmente, é o mais caro. Eu vou usar um exemplo, sei lá, uh, uma bola, um pacote de bolacha recheada, sei lá, eu nem sei quanto custa, sei lá, digamos, três reais. Nem uhum. sei se é isso. Tipo, com três reais a gente compra, normalmente, mais do que um quilo de banana, e um pacote de bolacha, um, daqui a pouco duas crianças eu vou falar dentro da minha realidade comeriam em uma sentada mas duas crianças não comem um quilo de banana em uma sentada não. claro então eu gosto sempre de fazer essa comparação e é uma conta rápida e fácil mas que a indústria faz com que a gente pense que não né e e se a gente comparar como eu disse para vocês feijão arroz Uh, legumes e frutas com queijo, carne, requeijão, iogurtes, sei lá, e outros alimentos industrializados e ultraprocessados que fazem parte da, das compras da maioria das pessoas, da maior parte da população, a gente vê que existe essa inversão de valores, né? Que a gente paga mais caro pelo que é industrializado, mas a gente dá mais valor para isso também. Então a gente acha que fruta e verdura tem que ser quase de graça para
1: valer a pena. E outra coisa que eu que te acompanho nas redes sociais, vejo que tu fala muito sobre o aproveitamento de, todo, de tudo do alimento, né? Das Sim. cascas, das sementes, do, do que é natural, tudo pode ser consumido de alguma maneira. Isso também ajuda a fazer render ainda mais essas compras. Nossa, total. E às vezes, por exemplo, assim, digamos que tu
2: pensa em um repolho, sabe? Tipo, é dois reais um repolho. Olha quantas vezes tu vai comer repolho, sabe, Sim. por dois reais. Tipo assim, então é muito barato, só existe, eu vejo assim que existe mesmo essa inversão de valores e, e daqui a pouco esse não saber mesmo, porque a pessoa nunca foi no mercado e não comprou essas coisas industrializadas, sabe? E se a gente for pensar na montagem de um prato, né, vegano, arroz, feijão, uns legumes refogados e uma salada, não tem como isso sair mais caro do que um prato que vá uma carne ou um queijo, porque eu, eu não compro, mas eu vejo todo mundo falando que os valores estão muito altos, né, então acaba que existe mesmo essa inversão de valores e daqui a pouco é um teste que as pessoas precisam fazer, mas se eu pudesse deixar uma dica <risos> claro seria incentivar que os ouvintes começassem a incluir mais frutas e vegetais no seu dia a dia não necessariamente né, acordar amanhã e decidir ter engano mas começar a cultivar esses hábitos mais saudáveis, porque além de eles impactarem diretamente na nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida, trazendo resultados momentâneos, uh, instantâneos, na verdade, uh, no momento que eu incluo né, mais vegetais no meu almoço, eu acabo diminuindo daqui a pouco a quantidade de carne que eu tô comendo, no momento que eu incluo mais frutas nos meus lanches, no meu café da manhã, daqui a pouco eu consigo diminuir a quantidade de queijo ou iogurtes que eu tô comendo. E não que esses alimentos sejam de um todo ruim, mas existem comprovações que eles causam um impacto bem significativo, como já mostrei alguns dados para vocês antes, no meio ambiente e também na nossa saúde. Então... Um, Acredito que incluir mais frutas e vegetais seja um ótimo primeiro passo para a gente acostumar o nosso paladar, o né? nosso cérebro, daqui a pouco as pessoas que convivem com a gente, de que a gente está fim de né, tentar ser mais saudável e introduzir um hábitos alimentares mais saudáveis na nossa vida. E qualquer
1: coisa eu estou à disposição. <risos> Ah, muito legal. Thaisa, eu quero te agradecer pelo, pela, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e por nos trazer tantas informações, porque eu acho que é um assunto que a gente ainda tem muita dúvida e as pessoas acabam tirando conclusões sem realmente ter um conhecimento sobre isso. Então, eu quero te agradecer e aproveito para deixar aqui, se tu me permite, o teu Instagram para o pessoal te seguir. Eu te sigo, eu sei que tu dá bastante dicas lá. E eu acho que é importante, então... Posso, posso deixar teu Instagram pra todo mundo? Claro, claro. <risos> arroba... qualquer coisa Tha... podem tirar dúvidas comigo. Ah, Ótimo, boa, então, ó. Boa. É arroba Thaisavegana. E eu já falei sobre um, um outro projeto da Thaisa, que é a Verde, que também dá, uh, vende, comercializa, enfim, produtos veganos, vegetarianos. E eu já falei sobre isso no, na minha dica daqui. Então, a Verdes também está no, tá no Instagram. E a Thaisa, vegana, pra, bem fácil de achar. Para quem quiser tirar mais dúvidas, enfim, e, e poder ter mais conteúdo sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente.
2: Sucesso e parabéns pela iniciativa. Obrigadão. Valeu e sucesso para ti também.
0: Valeu, Thaisa. Oh, mais um é papo aí sobre veganismo. Então, quem quiser mais informações, segue ela no Insta lá. Uma baita dica. E por falar em dica, antes de terminar o programa, nós temos o Dica Daqui. É aquele momento em que damos nossas sugestões pessoais sobre locais para ir, páginas para seguir, projetos para conhecer, enfim, uh, coisas que a gente acha legal compartilhar aqui na cidade e na região. Diga lá, Manuela, qual a tua dica?
1: A minha dica é... uma. eu vou contar uma experiência antes, rapidinho. Que a minha mãe, uma pessoa muito legal, me convidou para fazer um super programa de sábado semana passada, que foi um piquenique no Parque Centenário. Olha, na verdade foi um almoço meio bem farofeiro assim mesmo, com uh, galinha, coxinha de galinha, polenta frita. Entendeu? Entendeu? E nossa, eu fiquei muito impressionada, eu não tinha mais ido no Centenário e o parque tá simplesmente muito bonito, bem cuidado, limpo e uh, eu sei que muita gente já tem ido nos finais de tarde, principalmente nos domingos, curtir o pôr do sol, os finais de tarde que estão sendo mais quentinhos agora, então a minha dica é para quem ainda não voltou a, a frequentar o Parque Centenário, é um lugar aberto, a gente não precisa aglomerar, a gente pode estar com as pessoas da nossa família, os nossos amigos próximos, para viver momentos legais lá e e já aproveitar o tema de hoje e fazer aquela renovada na vitamina D, né? Porque a gente já viu que é importante, solta lá. Então é, uma, é a minha dica de hoje para a gente voltar a curtir os lugares aqui de Montenegro. Um deles é o Parque Centenário.
0: Boa, Manu. Minha dica de hoje vai para a galera seguir um perfil no Instagram. Aí é uma dica exclusiva para os gremistas, os tricolores de Montenegro. Tem uma gurizada lá uh, uh, produzindo um conteúdo no arroba underline MTN, que é um, uma abreviação ali de Montenegro, né? MTN, então, gremistas underline Montenegro. Cara, e essa gurizada tá lá compartilhando conteúdo, produzindo. Dá pra participar, o pessoal que, que é engajado ali fala sobre os resultados, discute, enfim... Como a galera do Tricolor gosta muito de participar, é legal de conversar também com os montenegrinos, que também são desse clã aí azul, preto e branco, que segue lá o pessoal do Grêmio. Beleza?
1: E finalizamos assim mais um episódio do Papo de Montenegrino. Todas as quintas de manhã, uma nova entrevista, tanto no Spotify como no YouTube. Muito obrigada e um grande abraço.
0: Valeu, Manu. Valeu, João. O João que ficou há pouco aqui. Com o perdão da expressão, todo cagado, porque o computador dele deu uma tela azul. Ele tava cheio de projeto ali, mas agora ele já tomou um gole de vinho aqui, já respirou. Recuperou a cor. Recuperou a cor. Então, valeu, Manu. Um abraço especial pro João que passou esse susto. Até semana que vem. Segue a gente lá nas redes sociais, arroba Papo de Montenegrino. Tchau.